0: Liebe Zuhörer, willkommen zurück. Ihr seid im Internet und wir auch. Ich habe eine VR-Brille auf und VR-Handschuhe, um die Matrix unseres Rollenspiels bedienen zu können. Und wir haben Spieler dabei, und zwar Jakob. Hallo, ich habe leider keine
1: dieser Gegenstände. Aber Gregor beschreibt sehr gut, wie seine virtuelle Realität aussieht. Katja ist da.
2: Hi, ich liebe das Internet.
1: Saskia. Ja,
0: Läuft so, okay. <lacht> Ei, wow. wow. Hey, hey, Katja, hey. Mhm. Katja, erzähl mal, was in der letzten Folge passiert ist.
2: Syrioles Wir waren immer noch in der Höhle, zusammen mit Kavaltine und den ganzen Untoten. Wir haben einen neuen Freund kennengelernt, der Jesus, ein sehr adretter junger Zombie-Mann in Sandalen, der uns nun auf der Reise begleiten wird, hinaus aus der Höhle zu den Druiden. Natürlich ist zwischendurch auch ähm, Taye, Taye, <lacht> von ihrer Taille. Mission wiedergekommen in einem wunderschönen Hochzeitsgewand oder so etwas Ähnlichem. Hatte keine guten Gastgeschenke dabei, nur so ein paar Nägel. Und ein Eis. Und ein Eis, ja. Es war aber, hat aber schon getropft. <lacht> Kopper hat jetzt schon sprechen gelernt. Peter hat versucht, Cabaltine zu überreden, uns auf dieser Reise zu begleiten. Sehr wortgewandt wieder und immer noch in Unterstützung von Tymora. Doch Kabaltine, die alte Schisserin, wollte uns leider nicht begleiten. so dass wir jetzt zu viert unterwegs sind auf unserer Reise. Zu viert? Nein, zu fünft? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht zählen. Und als wir die Höhle verließen, trafen wir auf ein Wesen, das sagte, hey, ich rolle, ich rolle so vor mich hin. Ich bin ein Gesetzesloser. Ich glaube, das stimmt nicht.
1: Gesetzesmann, glaube ich.
2: Gesetzesmann, ja. Ich rolle und rolle, ich bin ein Gesetzesmann. Also schon der erste Störenfried hier. Und natürlich haben wir, ich bin noch nicht fertig, wir haben super leckeres <lacht> Essen gegessen, was Peter extra für uns zubereitet hat, damit keiner von ja. uns ungestärkt diese Höhle verlassen muss.
0: Ein Pferd. <lacht> Ein Pferd. Das ist ja. das, was passiert ist. Ihr seid <lacht> gerade auf dem Weg zu Druiden, die angeblich Kontakt zu Göttern haben, die irgendwas mit dem Weltenlied zu tun haben.
2: Okay, versuchst du es gerade noch mal in Besser zu erzählen?
0: Nein. Was ich gerade gesagt Quatsch. habe.
2: Yeah.
0: <lacht> ich erzähle nur das, was du ausgelassen hast, was mich ja oh. eindeutig besser oh. macht. Ne?
2: Das Weltenlied. Der Kuh, der
0: schwarzen Söder. Äh, Genau. Dort wollen die Leute vielleicht auf eine Gruppe treffen, die angeblich Gabriel kennt. Und ihr habt euch gerade in ein Gebiet begeben, wo die Pflanzenvegetation, also die Pilze und irgendwelche Hölzer schon so angefangen haben zu modern. Und es riecht sumpfig. Und ihr habt diese Stimme irgendwie in der Entfernung gehört. Tal. Ja. Gib mir mal bitte einen Wurf auf Weisheit.
2: Oh. Obwohl, dir nee, da bin ich
0: gar nicht so schlecht. Ich weiß, das stellst du immer <lacht> wieder fest.
2: Eine, <lacht> ich denke mal, Intelligenz ist bei mir, aber nur eine Zwölf.
0: Du merkst, dass dieser Spruch gnomisch ist.
2: Oh, ich kann gnomisch reden. Ach so, dann haben die anderen gar nicht verstanden, was da gesagt wurde? Nein. Dann sage ich, habt ihr das gehört? Nee.
1: Was? Dieses Gibberish? gibberish, das ist
2: gnomisch. Habe ich eine Idee, was das sein könnte, wer das sein könnte? Also haben wir irgendein Erlebnis, was sich damit verbinden lässt?
0: Gib mir einen Wurf auf Intelligenz. Okay, oh, Gregor. Ja. Eine <lacht> drei. Du hast keine Ahnung. Uh, das ist ein Gnom. Du hörst, wie die Stimme sich entfernt und sagt, ich will nur atmen. Atmen. Und dann ist sie aber, verschwindet sie so im Hintergrund.
2: Ich erzähle das den anderen. Mhm. und frage sie, weil ich ja nicht gerade eine helle Leuchte bin, was sie denken oder ob es ein Geist ist oder ob, weil sie sind ja magischer mhm. alle anderen. Das stimmt.
0: Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch einen Intelligenzwurf machen.
1: Ich habe gewürfelt. Mhm. Es ist eine 10. Okay.
0: Äh, eine 19. Eine 19? Sehr gut. Danke. <lacht> Leaf, du weißt, dass der Hexenmeister Leichnam Amondül früher Krieg gegen die Gnome geführt hat. Und du weißt, dass da einige Leute gestorben sind. Nicht nur irgendwelche Krieger, sondern ihr wisst ja auch, dass der Gnomenheld Richard Astler angeblich im Kampf gegen den Hexenleichnam Amondül gestorben ist, aber ihn besiegt hat. Aber er hat ja herausgefunden, dass der in Wirklichkeit noch lebt, der Amondyl. Das
2: war aber jetzt ganz schön viel gespoilert. Das hätte ja auch irgendjemand sein können aus der MB.
0: Ihr wisst nicht, wer das ist.
2: Also ich weiß nur, dass es äh, diese Gnome genau. gab, die getötet wurden und dass Richard Acht dann einer von denen war. Und das fällt mir jetzt alles gerade einfach wieder ein. Du bist so schlau. Weiß ich, was Gnome für einen Lebensraum bevorzugen, dass der Dude jetzt hier nicht atmen kann? Sie
0: bevorzugen es tatsächlich auch, so unter Hügeln zu leben, aber nicht so krass tief unter der Erde wie ihr gerade seid. Okay. Jakob, was wolltest du fragen?
1: Dieser Richard Astler, war das ein Prinz?
0: Wen fragst du das? Äh, Leaf, die kennt sich ja aus anscheinend. Leaf, Richard Astler war kein Prinz. Du weißt eigentlich nur, dass er quasi so eine Art Volksheld ah. war.
2: Er war so eine Art Volksheld. So wie du.
1: Weil er hat ja... Er hat ja etwas jetzt mit Rollen erzählt und wir wissen ja, dass er auch was mit Keksen zu tun Prinzenrolle. hatte. Rolle? Deswegen dachte ich vielleicht, ja, das ist oh, eine Prinzenrolle, ja. Hm. dann ist es das wohl nicht. Na gut, wo ist er denn hingerollt, Tal? Äh, südlich, keine Ahnung. <lacht> kann ich
2: das sagen, von links nach rechts, äh, von oben nach ähm, unten.
0: Mach mal noch einen Wurf auf Lauschen bitte, nicht ob du jetzt was hörst, sondern ob du dich daran erinnerst, woher das Geräusch kam. Eine Zwölf. Du bist dir nicht sicher, aber du hast das Gefühl, dass das Geräusch von nirgends konkret herkam.
2: Naja, sag ich ja irgendwie, wie so ein Geist, wie so ein Spirit, der in den Wänden lebt und dann so, und man weiß halt nicht, wo man es ordnen kann. Vielleicht. Oder vielleicht ist, liegt es eher an dieser Umgebung, die wie so Echos speichert. Ja, vielleicht. Also wie so eine Art. Ja, vielleicht. Vielleicht hat die Umgebung was damit zu tun, weil du ja irgendwie gesagt hast, dass alles so ein bisschen schleimig ist, können wir dann irgendwie diese Natur ein bisschen mehr
1: ins
0: ja, gib mir bitte einen, äh, Wurf auf suchen, bitte. Moment mal, Fergeil. <lacht> ja, was ist denn, Peter? Könntest du dich hier eigentlich aus? <lacht> oh mein Gott, nein! Ich, ich meine, warum, warum ist hier, warum sind hier Pflanzenüberreste? Wir sind unter der Erde, hier sollten Steine sein und Erze. Das ist doch verrückt. er hat noch schon mal so fluoreszierendes Giftzeug. Ja, 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 genau. Also, er hat alle möglichen
1: seltsamen Orte gesehen. Also, würdest du sagen, dass das hier gerade unnatürlich ist oder kennst du diese Gegend einfach nicht, Fergar?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, Peter, aber ich habe das Gefühl, anscheinend kann man hier alles Mögliche erwarten und liegt nicht sehr weit daneben. Hm. okay. Können wir dann auch mal Jesus, Jesus fragen, genau,
1: was ich Du als untoter NPC.
0: <lacht> ja, das bin ich.
1: <lacht> Kennst du dich in dieser Gegend eigentlich aus?
0: Ach, ähm, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht genau. Ich bin irgendwann hier wieder aufgewacht und dann bin ich hier halt gewesen.
1: Wir finden nur heraus, was hier Sache ist, indem wir weiter in diese sumpfartige Gegend vordringen.
2: Ja, willst du jetzt der Stimme folgen oder willst du einfach nur so laufen?
1: Wir können der Stimme nicht folgen, weil wir sie nicht verorten können. Ich gehe einfach
0: den Weg weiter. Leaf, was hast du denn auf deinen Suchenwurf? Gewürfelt.
2: Ach so, eine 10.
0: Du untersuchst also so diesen ganzen pflanzigen Matsch, der um dich herum ist. Du entdeckst nichts richtig Konkretes, aber du hast das Gefühl, dass eine dieser, keine Ahnung, so eine Art Haufen, der wirkt dir irgendwie, als hätte er beinahe so eine Art Körperform, also Arme und Beine. Aber es wirkt zu matschig und zu zusammengewürfelt, als dass du das Gefühl hättest, dass es eine lebende Figur ist. Mhm. Und ihr bewegt euch weiter in die Höhle hinein und ihr lauft eine ganze Weile und irgendwann, es kommt auch so Nebel auf und Pilze machen so seltsam schwummeriges Licht, nicht so wie bei den Untoten, der halt relativ leuchtend war, sondern es ist eher so schwummerig und diffus.
2: Bin ich jetzt schon weg von diesem Matschaufen? Ich war eigentlich damit noch gerade beschäftigt.
0: Das ist schon okay, du kannst mir sagen, was du mit dem Matschaufen machst. Kann
2: ich den mal ähm, mit Handschuhen natürlich hochheben? Mhm. und drehen und vielleicht ansprechen.
0: Ja, das kannst du probieren. Du Vorsichtig berührst du dieses Pflanzenreste-Dings und du merkst, als du es gerade versuchst, so ein bisschen anzuheben, zerfällt das einfach in so modderigen Matsch einfach. Ah. Es macht einfach so ein Geräusch und dann ist es einfach zerstört.
1: Das war ein ziemlich gutes Geräusch, Gregor. Ich bin beeindruckt. Danke sehr.
2: Und dann ist es weg? Ist es dann komplett weg oder liegt es noch auf dem Boden? Also du
0: siehst schon noch die Überreste davon, aber es ist halt nichts Konkretes jetzt mehr. Okay. Wie groß war der Haufen eigentlich? Der war relativ klein, also noch kleiner als ein Halbling. Könnte man sagen, er war so groß wie ein Gnom? Er ist sogar noch kleiner als ein Gnom.
1: Ah, ein gnom Ja, ein gnom Hatte der denn einen Geruch?
0: Es riecht absolut modrig. und wie... Kennt ihr das, wenn ihr... In, im Sommer eine Stullendose hm. im Rucksack vergessen ja, hat. Ende
2: der Sommerferien, ne? Ja.
0: Genau, und Ende der Sommerferien öffnet ihr die Stullendose und merkt einfach bloß, dass so ein pilz Pilzgewusel drin ist. Also
2: riecht es halt nach verschimmelt und nach
0: Pilz. Genau. Ja, richtig. Bestimmt sind genau. diese
2: Sporen auch nicht so besonders gut, wenn diese Stimme sagt, sie kann nicht atmen. Wer weiß. Ich habe auch schon überlegt, ob wir passend zur heutigen Zeit uns eine Maske oder ein Tuch vor die vor die Nase binden, also können wir schlechter atmen oder merken wir, dass wir ein bisschen duselig werden, auch durch das Licht?
0: Naja, es ist halt so eine Sache, ihr habt halt, ihr schwankt so ein bisschen, weil einerseits ist es halt sehr neblig und diffus und es stinkt einfach, aber ihr habt keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen, aber es ist einfach bedrückend, in was von der Umgebung ihr euch ich befindet. Ich meine, ich habe ja zum Beispiel auch Dunkelsicht, ich weiß gar nicht, ob
2: Katja auch Dunkelsicht hat?
0: Sie hat Sternensicht, glaube ich, oder wie heißt, Demersicht? Demersicht. heißt das? Also können
2: wir vielleicht was besser sehen als jetzt Ferger. Obwohl Ferger könnte es vielleicht auch noch haben. Aber
0: als jetzt jetzt äh, Jesus so und ähm, Peter. Ähm, ihr könnt ein bisschen weiter sehen als die anderen. Also ich würde mir tatsächlich auch eine
1: Fackel anzünden.
0: Weil ich das gleich macht, weil okay. ja ich
2: Darf ich tanzende Dichter einsetzen und wie so eine humanoide Gestalt 30 Meter vor mir herlaufen lassen und gucken, was passiert?
1: Ja, 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 das kannst du. Du kannst doch einfach mich als humanoide Gestalt vorschicken. Ich habe kein Problem damit. Wow.
2: <lacht> <lacht>
1: Peter, ja. du meintest, du zündest dir eine Fackel an, ja? Aber natürlich. Willst du vorausgehen? Wie gesagt, wenn mich niemand aufhält, tue ich das. Wenn ich jetzt gerade sehe, dass Leaf ihre Lichtgestalt nach vorne schickt, dann muss ich jetzt nicht schneller sein als die.
2: Also du könntest ja in die eine Richtung gehen. Meine Lichtgestalt könnte ja ein bisschen in eine andere Richtung gehen.
1: Gibt es denn so viele Richtungen? Nee, nee, es ist ein gerader Gang.
2: Ah ja, Peter muss machen, was Peter machen
0: muss. Na dann, gehe ich vor. Peter, gib mir zuerst bitte einen Wurf auf Entdecken. Okay. Nee, weißt du was? Nein, machst du nicht. Gib mir einen Reflexwurf, bitte. Oh. Ah. <lacht> 17. Uh. Sehr gut. Du läufst halt vor und musst ein bisschen die die Beine mehr anstrengen, weil du versinkst immer wieder in so einem Matsch. Aber irgendwann merkst du wieder so ein Geräusch, hast so ein hm? Und du schaust dich um Ach. und du siehst, dass einer dieser Pilze anscheinend einen Funken von deiner Fackel gefangen hat und sich so wie eine Zündschnur so von innen nach außen so entzündet und dabei immer röter anfängt zu leuchten. Und aus, aus Reflex gehst zurück und es gibt wirklich eine Explosion. Du kannst gerade noch sehen, dass diese Pilze halt sich entzünden und das löst auch so eine Art Kettenreaktion aus. Ja. Und die Höhle ist halt in der Explosion. Tal und Leaf, gib mir mal bitte einen Wurf auf Intelligenz.
2: 14. Dann ist es 17. 17,
0: sehr gut. Du kannst dich daran erinnern, dass ihr diese Pilze benutzt habt, ah. um damals die Wand einzureißen bei Ossi, dem Obervampir. Zunderpilze hießen die. Ja. Oh, cool.
2: Also sind das so ein bisschen so Bombenpilze. Genau. Also sollten wir die eher nicht anfassen. Na, entzünden sollten wir sie. Aber äh, ist jetzt der ganze Gang verschüttet? Also, also es hat eine Kettenreaktion von Explosion
0: ausgelöst. Also ihr seht tatsächlich so, so, so Pflanzen, Matschzeug so von der... Decke und von den Wänden so Tropfen, aber die Struktur des Ganges scheint stabil zu sein. Okay, ich bin
2: mir fast sicher, dass dieser Matsch, der da unten auf dem Boden lag, etwas Explodiertes war. Und es riecht
0: auch jetzt so wie verbrannte Haare.
2: Okay, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Dinger jetzt nicht nur explodieren, wenn man Feuer dran macht. Ich glaube, die explodieren auch einfach, wenn man sie berührt.
0: Ich weiß es doch. Ich war doch
1: live dabei. <lacht> Habe ich diese Pilze berührt in irgendeiner Art und Weise? Ja, mit deiner Fackel. <lacht> Okay. Haben Sie sich zu der Fackel gewendet oder war ich einfach nur unvorsichtig? Du warst unvorsichtig. Okay, Leute, es droht uns keine Gefahr, solange wir die Pilze <lacht> nicht berühren.
2: Ja, okay. Alternativ
1: schlage ich vor, eine Fackel in den Gang zu werfen und die Pilze explodieren zu lassen, bevor wir durchgehen.
2: Ja, das hätte ich auch gedacht. Wenn wir jetzt eine Fackel reinschmeißen, nicht, dass es halt wirklich dominomäßig uns die ganze Höhle wegfetzt oder den ganzen Gang wegfetzt, das wäre halt nur so ein, was ich was kontrolliertes Schneiden oder wollen wir einfach Peter Wesentlich. Wenn wir drauf schneiden, los? schneiden, würde es jetzt auch nicht, weil das explodiert ja auch, wenn man es berührt. Ja, wenn man schnell genug ist und ein kleiner, krasser.
0: Ähm, mach mal bitte einen Wurf auf Weisheit, lief.
2: Weisheit, Weisheit. Sieben.
0: Sieben, okay, du hast keine Ahnung.
2: Aber ich kann trotzdem so tun, weil ich kann bluffen. Du kannst ja,
0: das kann, das kannst du. Du kannst absolut zu so tun. Genau.
2: Ich würde eher vorschlagen, dass wir einfach da durchlaufen, because ähm, wenn andere Leute noch nach uns kommen, würde ich eher den Rückweg explodieren lassen. Wir haben doch die selber auch wieder hinbringen müssen, damit die explodieren können. Also haben sie doch irgendwie aufbewahren können. Da mussten wir sie doch berühren oder ja. waren die da vor Ort und wir konnten sie einfach anziehen oder habe ich hier einen Fehler gefunden? Hey, Gresus. Jesus, willst du mal einen der Pilze anfassen? <lacht>
0: Ich, äh, um ehrlich zu sein, wisst ihr was, ich bin untot, ich kann keinen Schmerz empfinden, los geht's. Und dann stapft er so drauf los und ihr merkt schon, wie, also seine Sandalen schützen ihn jetzt nicht besonders von diesem matschigen Brei, der am Boden ist. Seine Füße sind schon ganz braun und dann fässt er fröhlich einen dieser Zunderpilze an und nichts geschieht.
2: Okay, cool. Ja, dann sollten wir vielleicht einfach welche mitnehmen und in den Beutel tun.
1: Du willst sie mitnehmen, könnt ihr gerne tun, ja.
2: Ich würde sie halt dann auch nicht abschneiden, weil man ja auch so unsere Spuren verwischen kann. Weil eigentlich sind wir ja Gesuchte, oder? Auch jetzt hier von Dül, genau, der Düli, weil wir ja ihn voll reingelegt haben. Aber wenn, aber ich schätze, schätze, dass jetzt, dass diese Welt so viele, also voller pilz sie ist, das jetzt nicht auffällt, wenn wir ein, zwei, drei abpflücken. Ich glaube, wir halten uns schon viel zu lange in diesem Pilzgang auf. Wir nehmen welche und wir gehen weiter, oder? Ja, ihr habt recht. Okay. Ja, ja, ja. Ich schreibe okay. mir mal auf, Pilze noch zusätzlich, weil ich habe den Beutel. Wir wickeln sie noch in ein Tüchlein irgendwie ein. Das ist mir irgendwie lieber. Okay. okay.
0: Ihr lauft diesen Gang weiter und irgendwann kommt ihr zu so einer na so eine Art, also es ist kein Schlucht, sondern der Gang geht halt dann so sehr steil nach unten. Also ist, dieser Gang wird beinahe zu so einem Loch.
2: Mhm. Im rechten Winkel?
0: Nicht ganz ein rechter Winkel, sondern eher so 65 Grad. Eine Rutsche. Eine Rutsche. Also
2: kann ich weit sehen? Also ich kann ja 18 Meter weit sehen im Dunkeln.
0: Sehe ich irgendwie was? Du siehst, du siehst halt eigentlich jetzt nicht viel Veränderung. Du siehst halt trotzdem noch diese Pilze und diese Stöcke. Also wenn ihr da runterrutscht, könnte es durchaus sein, dass ihr euch irgendwie so ein Holzteil irgendwie ins Bein haut.
2: Okay. Meinst du, man könnte das rutschen, je nach natürlich Geschicklichkeit oder akrobatische Geschichte, könnte, nee, könnte man da so Stück für Stück auch einfach runtergehen, ohne dass man wegrutscht?
0: Kannst du es probieren?
2: Okay, naja, wir, erstmal, wir sollten ja was würfeln. Wir machen das erstmal.
0: Macht mir einen Wurf auf Klettern, bitte, alle.
1: Ah, ja, okay. Moment mal, weil du jetzt davon ausgehst, dass wir da runterklettern.
2: Yes! 21, 22, what?
1: Kann ich mich auf mein Schild setzen und
0: runterrutschen? Ja, das kannst du. Gib mir bitte einen Wurf auf Geschicklichkeit. Sehr gut. 20. 20, ausgezeichnet. Wir sind alle supi. Tal und Lief, Ihr nehmt euch halt so Zeit und schaut euch so an, okay welcher Stock ist groß und dick und hält vermutlich den Matsch auch so ein bisschen aus in euer Gewicht. Und dann fangt ihr so vorsichtig an, darunter zu steigen. Und ihr findet sogar ziemlich gut Halt. Also ab und zu ist es so ein bisschen rutschig, aber das geht alles einigermaßen. Und dann hört ihr plötzlich im Hintergrund so ein <lacht> und Peter Und genau, Peter flatscht halt so auf seinem Schild, surfend auf dieser Matschwelle herunter. Ihr werdet mit Matsch und Schlamm vollgespritzt. Und Peter, du in einem Affenzahn rutschst du darunter und plötzlich siehst du, wie aus, der, aus dem Boden, so halb in der Wand steckend, kommt plötzlich so ein Arm raus. Oh. oh Und gib mir mal bitte einen Reflexwurf.
1: Aber selbstverständlich. 15.
0: Sehr gut. du versuchst, diese Hand auszuweichen und tatsächlich duckst du dich rechtzeitig, aber plötzlich wirst du zurückgerissen. Am, irgendwie scheint dich ein Finger am Kragen gepackt zu haben und du fällst in den Matsch zum Glück relativ weich.
1: Okay, das heißt, dieser Tunnel, der geht unter mir noch weiter.
0: Es ist nicht mehr so steil. Ah, okay,
1: aber ich kann das Ende nicht sehen. Nein,
0: weil du keine Dunkelsicht okay. hast.
1: Okay, ich habe die Fackel in der einen Hand immer noch gehabt und in der, ich habe mich mit der anderen an meinem Schild beim Rutschen festgehalten. <lacht>
0: Du hast immer noch eine Fackel in der Hand.
1: Ich sehe ansonsten nichts. Du kannst dir aber aussuchen mit dem Wurf, den ich gerade gemacht habe, ob ich irgendetwas davon habe fallen lassen. Okay, gut.
0: Ja, ich schau mal. Oh, Junge. Karl und Leaf, könnt ihr bitte beide einen Reflexwurf machen? Okay.
2: Oh ja, sehr gut. 23. Sehr gut. 18.
0: Sehr gut, Moment. Aha, und Moment, Jesus... Oh, sehr gut. Es gibt eine Explosion. Ah. Sehr gut. Und ihr werdet alle aus diesem Gang herausgeworfen. Äh, ihr beide merkt, dass dieses Zwischen wiederkommt von diesen Zunderpilzen. Und ihr rutscht beide ziemlich in Panik diesen Gang herunter, könnt aber euer Gleichgewicht halten. Und ihr merkt, wie Flammen aus diesem Gang rausschießen. Ja geil. Aha. Und Ferkel und Jesus taumeln aber unter dieser Flamme, nicht besonders geschickt, aber zum Glück unverletzt, unter dieser Flamme in diesem Matsch in eure Richtung. Peter, ja? trifft dich eine 10.
1: Vermute nicht. Lass mich nachschauen. Habe ich denn mein Schild noch?
0: Nein, das ist unter dir. Du hast nicht dein Schild. Okay, dann nee. Eine hölzerne, aber schon so, so kennst du das, wenn Bäume irgendwie im Wald umgefallen sind und Pilze und Schimmel haben sie schon so ein bisschen zersetzt. Die haben so ein, so ein, so ein Baummatsch an sich dran. Mhm. So eine Hand greift nach dir. Sie ist ganz matschig und dunkel und sie ist extrem langsam. Also du kannst dir nicht mal vorstellen, wie sie es geschafft hat, dich so schnell aus diesem Rutschen zu greifen. Aber du kannst einfach ausweichen, indem du einen Schritt zurücknimmst. Leaf, gib mir mal bitte einen Wurf auf Weisheit.
2: Ich glaube du zwei.
0: Okay. Du hast keine Ahnung.
2: Ich bin ja auch voller Adrenalin. Ja, was macht ihr? Peter ist noch relativ weit hinter uns und ist jetzt zwischen uns eine Flamme. Er
0: ist vor euch und die Flamme ist schon aus.
2: Ah, die Flamme ist schon aus. Aber Peter ist doch jetzt auch quasi diesem Arm entflohen, oder? Richtig. Und wo sind wir jetzt? Also wir sind unten angekommen und wo ist das jetzt? Das ist am
0: Ende von diesem, dieser Rutschpartie ist quasi immer noch so ein Gang, immer noch gefüllt mit Pilzen und Pflanzenmatsch. Aber quasi, ihr seht so eine Hand, die so ein bisschen aus dieser Wand herauszukommen scheint. Ihr habt da aber noch nicht so genau hingesehen. Ihr wisst nicht genau, was das ist. Okay,
2: Ja, dann rufe ich dem halt was zu, dass wir in Frieden gekommen sind. Deshalb bitte mal nicht krapschen soll. Wenn du das
0: tust, scheint sich so eine Form an diesem Abend dran aus der Wand zu erheben. Und ihr merkt, dass es so ein baumähnliches Ding ist, das total schwarz und matschig ist und das knarzt, während es sich bewegt und ist total nah am Zerfall an. Aber es ist ziemlich groß, fast ist zweieinhalb Meter und seine, seine Finger und, und, und Beine sehen beinahe aus wie Wurzeln. Und äh, er greift nach euch.
2: Ein End. Ein End.
0: Ein
1: Baumhirte. Ja. Das ist doch jetzt eigentlich ein. Traumatisches Erlebnis für Lief, oder?
2: Das stimmt ja, allerdings. Das stimmt. <lacht> Bäume! Wieso? Ihr habt meine Eltern auf dem Gebissen. Ähm, ja, ich würde mich aber vielleicht mal greifen lassen. Okay, gut. Weil bei, bei Herr der Ringe war es so, dass dann. Weil, das bin ich relativ nah am Ohr. <lacht> bei Herr der Ringe war es so, dass sie dann miteinander geredet haben und ihm anderen Freund
0: Das stimmt. Okay. Also, er greift nach dir. Und du lässt dich greifen, ja?
2: Also soll mich jetzt nicht zerquetschen?
0: Du nimmst drei Schadenspunkte. Aber
2: das können wir ja nochmal drüber reden.
0: Wo fällt <lacht> auf Initiative, Freunde? Zehn. Ich habe eine Acht. Okay. Neunzehn. <lacht> äh, oh, da bist du aber ordentlich früh dran. Moment. Fergal und Jesus. Oh, Fergal. Und Jesus, Moment. <lacht> Fergal hat eine Eins gewürfelt und Gesus eine Zwei. Ach,
2: Gesi. Na, warst du, dass du auf mitgekommen bist? Haben wir dir zu viel versprochen?
0: Leave. Yes. diese Hand packt dich und du bist sowieso schon voller Angst, weil du ja weißt, dass deine Eltern vom Baum erschlagen wurden. Ich
2: stell mich dem Traum
0: Genau, und du denkst, okay, ich stelle mich der Angst, vielleicht ist es nicht so schlimm. Und er greift dich und du denkst erst, okay, das wird bestimmt alles okay sein, aber dann merkst du, wie diese Finger dich so zerquetschen. Was tust du?
2: Doch, ich habe doch gesagt, es soll er nicht machen. Ja, zu spät. Okay, ich kann ihn ja bluffen, ja? Ja. Ich muss das jetzt so machen, weil ich kann ihn ja jetzt, ich könnte ihn natürlich auch ähm
0: Gib mir mal bitte bevor du das tust, einen Wurf auf Weisheit.
2: Ja, vielleicht habe ich auch noch eine andere Idee. Weisheit ist jetzt äh, mal zur also Abwängung hoch, 16. Okay, sehr
0: gut. Du weißt nicht genau, ob er deine Sprache verstehen würde.
2: Ja, ich würde es jetzt erstmal folgendermaßen probieren. Und zwar würde ich versuchen, diesen Baumhürten abzulenken, sodass er zumindest seine Hand öffnet. Ja. Ach, ich nehme jetzt einfach mal so ein Spiegelbild von so eine Illusion von mir, die ihm aufs Gesicht springt. Ja. So dass er dann irgendwie so in an seine Augenpartie, wenn er das hat. So dass er dann einen Schreck bekommt und mich fallen lässt. Geht das?
0: Ja, das kannst du und ich würde dir dafür mach bitte einen Wurf auf Blöffen dafür. Schon wieder? Bluffy,
2: Bluff. 17 plus 16.
0: Oh, wow. Das ist wow. Also, ab, das ist über drei und ab 30 beginnt das Unmögliche. <lacht> du machst dieses Spiegelbild und es taucht plötzlich so neben dir auf. Mit einer übermenschlichen Kraft springt es dem ins Gesicht und du merkst richtig, wie er sich erschreckt. Und er hat auch eigentlich gar keine so richtige Gesichtsform. Da sind bloß so zwei zerfallene Augenhöhlen und so ein Loch, wo ein Mund sein könnte. Aber trotzdem wabert der so mit den Armen herum und lässt dich fallen. Gib mir mal bitte einen Reflexwurf. Um, okay. 21. Sehr gut. Du kannst dich abrollen und landest nicht auf einem so einem spitzen Stock, der aus dem Matsch rausgucken.
2: Mein Spiegelbild ist ja jetzt noch da. Und theoretisch steht halt da, dass der auch meine Anweisungen noch befolgen kann. Oder hat er das bisher mit schon gemacht? Das
0: hat er quasi schon gemacht. Aber in der nächsten Runde kannst du wieder neue Anweisungen geben. Tal, du bist dran.
2: Okay. Kann ich das als freie Aktion machen, dass ich rausfinde, ob Feuer ihm schadet, mehr schadet
0: oder ihn irgendwie ängstigt? Ja, das kann, ja. Das ist eine freie Aktion. Mach einen Wurf auf Weisheit, Weisheit. bitte. Oder wissen Natur, Habe ich hast. nicht,
2: also lieber Weisheit.
0: 16. Du glaubst, dass er durchaus durch Feuer mehr Schaden bekommen würde. Mhm. Aber dadurch, dass überall Zunderpilze um euch herum sind, wäre es sehr gefährlich, okay. ja, ihn zu entzünden.
2: Er kommt aus der Wand. Er ist immer noch an der Wand dran oder er ist
0: selbstständig? Also er, ist er ist schon aus der Wand raus. Und du kannst auch sehen, dass da so ein Abdruck von ihm noch da ist. So ein richtiges Loch.
2: Okay, also er... Kann anscheinend in die Wände reinrennen und sich dann irgendwie da drin bewegen, verwurzeln, rumwurzeln und kann aber auch als... Es kann auch sein, dass er
0: einfach an dieser Wand festgesteckt hat.
2: Um ihn herum sind diese Zunderpilze. Ja, genau. Aber die würde ich, würde ich jetzt die zum Beispiel, die Fackel da hinwerfen und die da zum Explodieren bringen, würde ich wahrscheinlich auch meine Kameraden, Kollegen... Anbrennen. Richtig. Weil die alle miteinander verbunden sind. Naja, komm. Wir wollen es jetzt nicht ewig lang ziehen. Ich mache die Fackel an und ja, wir einschüchtern.
0: Gib mir zwei Würfe. Bitte einmal auf Reflex und einmal auf Einschüchtern. Mhm.
2: Reflex ist eine 22. Sehr gut. Und Einschüchtern. Yes, ich habe eine 19. Plus nichts. Charisma habe ich nichts. <lacht> also eine 19.
0: <lacht> aber, nein, aber 19 19 ist sehr gut. Also du entzündest die Fackel sehr vorsichtig mhm. und du schaffst es tatsächlich genau zu gucken, wo sich die Zunderpilze mhm. befinden, sodass du quasi die Flamme nicht unbedingt an diese Pflanzen hältst. Pfl Pilze sind keine Pflanzen, egal. Du, du machst die Fackel so in seine Richtung und wedelst sie so ein bisschen hin und her. Und du merkst richtig, wie er vor dir und deiner Gruppe so zurückweicht. Der Baumhüter ist dran. Und er ist aber jetzt gerade sehr beschäftigt damit, eingeschüchtert zu sein von der Fackel. Peter. Ja. Na, weg! <lacht> also meine Fackel
1: ist dann ausgegangen, nehme ich an, in der Explosion. Ja. Okay, sehe ich durch Tals Fackel jetzt genug durch ja. die Dunkelheit? Ja. Okay, wo liegt mein
0: Schild? Unter dir. Ich würde dir sogar erlauben, das als freie Aktion aufzuheben. Okay,
1: dann mache ich das. Mhm. Und ziehe außerdem als freie Aktion meinen Streitkolben. Ja. Bum, bum, bum. Was liegt denn vor mir, soweit das Licht der Fackel reicht?
0: Was kann ich da erkennen? Gähnende Leere gefüllt mit Pilzen und zerfallenden Hölzern.
1: Ah, okay. Ah, ich weiß, was ich mache. Ich zaubere Licht auf meinen Streitkolben, damit ich besser sehe, aber keine Meine gute äh, Idee. Gefahr habe meine Mitstreiter zu verletzen durch explodierende Pilze. Okay, das
0: tust du und äh, du siehst
1: den ganzen Matsch und Sumpf jetzt besser. Also ich, ich sehe nichts Neues, keine, keine neuen Erkenntnisse gesammelt. Nein. Super, dann würde ich mindestens zu Jesus sagen, dass er zu mir kommen und hinter mir Schutz nehmen soll. Ah,
0: okay, gut. Dann wird Jesus sehr nervös genau das tun und Fergal wird seine Armbrust spannen und euch fragen, hey, ich weiß nicht, soll ich auf ihn schießen?
2: Ein Feuerfeuer wäre doch gut. <lacht> Nein.
0: Okay. <lacht> lief du bist dran. Du hast ein
2: Spiegelbild aktiv. Okay, ich möchte, dass mein Spiegelbild ja. Die Fackel von Tal nimmt Ja. und damit auf den End springt.
0: Das Ding ist, dass das Spiegelbild nicht die Fackel nehmen kann, aber es kann es aussehen lassen, als hätte es eine Fackel genommen. Ja, dann so. Okay, gut. Tal, du siehst, wie Leafs Spiegelbild auf dich zukommt und eine Bewegung macht, als würde sie dir deine Fackel wegnehmen. Aber du hast immer noch eine Fackel in der Hand.
2: Kann ich so schnell schalten und die Fackel danach hinten nehmen oder so? Dass
1: ich.
0: Ja, mach mal einen Wurf auf Geschicklichkeit bitte. Wäre das nicht Fingerfertigkeit? Fingerfertigkeit
1: ist. Ist Geschicklichkeit. <lacht> also.
0: <lacht>
2: 15.
0: Okay, gut, du schaffst das. Das Spiegelbild drängt diesen Baumhirten noch weiter zurück.
2: Meine Idee wäre jetzt, dass wir dann sozusagen weiter reinrennen können.
0: Ihr könntet jetzt tatsächlich diese Strategie anwenden, dass ihr ihn immer weiter zurücktreibt. Aber ihr müsstet dann die ganze Zeit vorsichtig sein mit der Fackel, damit ihr nichts entzündet. Aber ist er nicht so
2: distracted, dass wir an ihm jetzt vorbeirennen können, weil er
0: hat er jetzt... Genau. Das Spiegelbild und Tal drängt diesen Baumhirten. So in die Wand und ihr merkt richtig, wie die Wand nachgibt. Also er kann sich so richtig in die Wand hineindrücken und es läuft so saftiger, ekliger Rotz da raus. Boah. Ihr wartet, bis die Gruppe so an euch vorbeigegangen ist und ihr seid quasi das Spiegelbild und Tal sind jetzt die letzten, die jetzt da stehen. Die anderen sind, ich weiß nicht, ob Peter das machen würde, aber die anderen sind schon weitergelaufen. Jesus und Fergal sind auf jeden Fall an den Baumhirten vorbei.
1: Ich würde dann Tal sagen, dass er sich langsam zu uns bewegen soll. Und wir diesen Baum hörten, dass er uns nicht weiter verfolgen wird.
2: Meine Idee wäre, dass ich renne, dass nur noch das Spiegelbild da oder das Doppelgängerbild da steht mit dieser Fackel und ich einen der Zunderpilze, die ich im Rucksack habe oder auf dem Boden aufsammle, anzünde und dann zurück zu ihm schmeiße. Aber ich weiß nicht, ob das uns dann auch gefährden könnte, weil dann auf dem Boden so viele Pilze sind,
0: dass... Theoretisch kann, könnte das passieren, ja.
2: Oder kann ich den anderen zuschreien, dass sie diese Pilze trennen? Also, dass sie den Weg so ein bisschen wie so einen kleinen Acker bauen oder so eine kleine Kuhle bauen, dass das halt nicht passieren kann?
0: Das kannst du machen, ja. Jesus buddelt bereits.
2: Kann ich denn nicht meine Magierhand dafür verwenden und diese Dinge äh, weg...
0: du könntest... Also, die Magierhand ist auf jeden Fall stark genug, um Matsch zur Seite zu schieben. Gib mir mal bitte, ich weiß nicht, ob Peter mitmacht, wenn ja, dann gib mir bitte einen Wurf auf Weisheit. Ich würde tatsächlich
1: eher mich weiter mit erhobenem Schild vor Jesus stellen und meinen Streitkolben würde ich tendenziell auch nicht wegstecken, damit ich etwas sehe weiterhin. Das heißt, ich würde tendenziell, falls es jetzt eine Feuerwalze und Explosion gibt, eher mein Schild nutzen, um die Leute hinter mir davor abzuschirmen. Theoretisch, ist es
2: anders läuft, werden wir ja gleich sehen. Es gibt sozusagen eine Trennung vom Weg oder eine, eine Trennung von, von den Pilzen zueinander, zu den anderen. Ja. Und sie sind definitiv schon weiter weggelaufen.
0: Lief. Äh, Was hast du auf Weisheit gewürfelt?
2: 15.
0: 15, okay, jo. gut. Dann
2: würde ich halt, was ich meinte, rennen. Beim Rennen einen der Pilze vom Boden, die mir auf dem Weg begegnen, hochnehmen, anzünden und Richtung Baum werfen. Äh, und äh, ja, der Graben wird jetzt nicht super tief sein, einfach darüber springen und halt wie Hulle rennen. Ich kann auch weiter wegrennen. Der ist ja noch abgelenkt von diesem Doppelgängerbild. Und dann, wenn ich weiter bin, erst werfen.
0: Gib mir bitte einen Wurf auf Reflex.
2: Reflex bin ich relativ gut. Sagte sie und würfe deine natürlich eins. Schauen
0: Na. wir mal. Yes! 16 plus 6. Du ziehst aus dem Rucksack diesen Zunderpads raus und entzündest ihn. Okay. Du wirfst diesen Pilz hinter dich und du siehst schon, dass schon so zwei Meter entfernt sind von dem Spiegelbild und den Baumhörten. Du hörst richtig dieses Zischen des Entzündens der anderen Pilze hinter dir und springst über diesen Graben, den sie gemacht. Haben. Der ist nicht besonders groß, der ist vielleicht einen halben Meter und auch nicht so tief. Und es kommt eine Druckwelle und du wirfst einen Blick zurück und du kannst richtig sehen, wie dieses Spiegelbild von Leaf so zerfetzt ah. wird. Und für einen kurzen Moment machst du dir tatsächlich Sorgen, dass die echte Leaf da hinten steht und die falsche Leaf ist quasi vor dir. Oh. Oh und dann löst sie sich, so, sich so in Luft auf. Ja. Du merkst richtig, wie der Baumhörter, es braucht überhaupt gar nicht viel, der zerfällt einfach super schnell einfach in sich zusammen bei dieser Druckwelle. Okay. Und dann... Es bleibt bloß noch so ein Matschhaufen von ihm übrig. Oh. Die Druckwelle reicht uns nicht oder es kommt keine Folgeexplosion. Bei dir kommt nur ein bisschen Wärme so an, so ein, so ein, so ein warmer Luftzug. Oh Gott Kinder, ich bin gerade so glücklich, dass ich uns nicht in die Luft gejagt ja. habe.
2: Ich hatte <lacht> so ein
0: fucking Schiff. Oh, danke, Timora. Sehr gut. Und Fergal sagt: Schaut mal da hinten, da, da öffnet sich der Gang und ich, ich kann Stimmen hören. Ja, ja,
2: Ferger, jetzt ist er hier schon ein bisschen, ein bisschen viel Sporen geschnuppert oder was.
1: Woher kommen die? In die Richtung, die wir jetzt gegangen sind? Ja, genau.
2: gibt ja keinen Rückweg, also müssen wir jetzt nach vor.
1: Ferger, drück dich ordentlich aus,
0: bitte. <lacht> ja, also wirklich. Aber wir haben ja,
2: gut, wir haben ja nur den einen Weg und zurück wollen wir nicht, also
0: go for it. Ihr lauft in diese ja. Richtung. Und Ferger hatte tatsächlich recht, der Gang ja. vergrößert sich und dieser sumpfige Geruch hört ein bisschen auf. Und ihr könnt plötzlich sehen, wie halt dieses schwummerige Licht ein bisschen heller wird, je weiter ihr lauft. Und ihr kommt bei einer Höhle an, wo ein riesiger Baum ist. Und der Baum ist ganz seltsam geformt. Der Baum sieht aus, als wäre er um eine Säule herumgewachsen. Aber es ist vorne offen, wie ein C, Und der Baum streckt sich in alle möglichen Richtungen dieser, dieser Höhle. Und die Äste und Zweige gehen auch bis zu den Höhlenwänden. Und ihr könnt überall auf diesen Zweigen und Ästen so seltsam gekleidete Leute sehen. Die sehen alle ganz unterschiedlich aus. Aber sie haben alle zerzauste, lange Haare und weiße Augen und die leuchten beinahe und sie drehen sich alle zu euch um. Vor diesem Baum sitzen zwei Personen und gib mir mal bitte einen Wurf auf Entdecken. 21. vielleicht 10 6.
2: Gott, haben wir jetzt einen Kinderbaum von denen verbrannt? Ach, ach. Großmutter.
0: Du kannst sehen, Tal, dass vor diesem Baum sitzen zwei alte Personen und die eine Person die hat ganz graue Augen. Sie sitzt, aber sie schwammt immer so ein bisschen hin und her, als würde sie irgendein Ritual durchführen und um diese Person drumherum bewegen sich so zwei Kreaturen, die aus einer Mischung aus Gorilla und Panther zu sein scheinen, aber also sie sind komplett nur aus Dornenranken gemacht. Okay. Und neben dieser Person merkst du, das ist gar, keine, das ist gar kein echter Mensch, sondern das scheint eine ausgestopfte. Leiche zu sein, Ugh. die angefüllt ist mit Holzspänen oder irgendwelchen anderen Pflanzenresten. Vielleicht war sie irgendwann mal, irgendwann mal lebendig, aber das ist jetzt auf gar keinen Fall mehr der Fall. Also definitiv Magie. Es ist anscheinend einfach bloß Taxidermie, also ein mhm. ausgestopfter Körper. Okay. Dadurch, dass du dich jetzt so auf diese Person konzentrierst, kannst du richtig so ein Gesumme oder Ges Gesängsel hören. Und plötzlich kommt von der Höhlendecke kommt plötzlich ein riesiger Lichtstrahl, wie aus dem Himmel, bloß dass es keinen Himmel gibt, der so blau und grün ist. Und ihr merkt alle, wie als würde die Erdanziehungskraft plötzlich viel stärker wirken und ihr sinkt so richtig in den Boden ein. Und es ist wie so ein im ganzen, in der ganzen Höhle zu hören und Lichter verbreiten sich überall mhm. und plötzlich löst sich dieses Licht auf, dieses Licht, was so direkt in dieses Loch dieses Baumes gefahren ist. Mhm. Und das Licht löst sich auf, als würde sich so ein Vorhang lichten. Und dann stehen drei Personen da. Zwei davon haben riesige Flügel. Eine davon hat so eine ganz schwere, schwarze Rüstung an, mit so einem Helm, der so eine Art Heiligenschein andeutet. Uh. Eine Person ist über drei Meter groß, ganz in blau und hat riesige, ganz weiche Flügel. Und eine Person ist relativ klein, vielleicht so 1,65 und hat ganz bunte Haare, die sich die sich bewegen, als wären sie unter Wasser.
2: 1,65, ich bin 1,65, ich bin nicht klein.
0: <lacht> du bist winzig. Und um diese Person, die so ganz bunte Haare hat, die so wie ein Regenbogen sich so ständig ihre Farben wechseln, hm. fliegen so zwei bunte Bälle durch die Gegend. Und plötzlich tauchen diese kleinen Konstrukte auf, die ihr in der Höhle schon gesehen habt. Diese selestischen Produkte bauen sich so neben denen auf, verformen sich und bilden Trompeten. Und dann gibt es ein Trompetengeräusch. What? Und diese große blaue Person, der hat ganz lange, schöne blaue Haare. Und sie macht quasi so ein Tada! Und hier wollen wir die Folge beenden, Freunde. Ich glaube, wir haben zu so viel Pilzsporn auch inhaliert. Was ist denn da los? Aber
1: What da nur gut gewürfelt hat, ist er der Einzige, der das alles bemerkt. Ja. <lacht>
0: Der Einzige, der das sieht, genau.
2: Regen wir nochmal zu der, ja, ich weiß, die Folge ist vorbei, aber zu der Person, die da dieses Lied oder dieses Ritual gesäuselt hat. Ist ist das ein Gnom? Ist das ein Halbling, Tiefling, Mensch? Es
0: sieht aus wie ein Mensch, aber die Augen scheinen halt nicht so zu sein wie bei Menschen. Die sind so ein bisschen größer, ein bisschen wie bei Gollum, bloß nicht ganz so hässlich. Ja, wow. Also sie sind ganz groß und weiß. Und die ganzen Personen, die auf diesen Zweigen sitzen, die scheinen halt so an Augen zu haben, aber diese Person, die vor dem Baum sitzt, die, dessen Augen sind quasi so grau und milchig. Okay,
2: wow. Na dann, Kinders.
0: Genau. It's the wrap. Das war Papierdrachen, der Podcast für...
2: Freude, Freude, Freude.
0: Hey, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann äh, gebt uns doch bitte eine gute Review, und zwar auf Stitcher oder iTunes, und ihr könnt mit mir auf Twitter reden. Ich bin Ed Rattenkäfig mit AE.
2: Raske bzw. Tal findet ihr bei Instagram oder bei Instagram unter OEBSFliege geschrieben. Die findet ihr bei Twitter unter Lee van Genova. L-E-A-F-V-A-N. Genova mit V.
0: Jakob. Ja. Du und ich, wir haben ja was gemeinsam und zwar mögen wir beide keine Pilze. Stimmt. Bei mir ist es hauptsächlich der Geruch. Und äh, was ist es bei dir? Die Konsistenz,
1: in der Tat. Sehr äh. interessant.
0: <lacht> Fun Facts <lacht> über <mich> diese <und> <lacht> Liebe Pilze.
2: Hey, äh,
0: schaltet <lacht> dann nächstes Mal wieder ein bei der nächsten Folge Papierdrachen.
2: Auf Wiedersehen, Tschüss! Tschüss.
0: Das kannst du gleich während deiner Initiative mit einem Würfelwurf oh. herausfinden, Saskia. Oh, Mann. <lacht> Doofes RPG-Spiel.
2: Würfel so beim RPG. Wie sind wir denn gelandet?